0: 嗨，你好，我是小明。你现在正在听的是小明的旅行胶囊。不知道大家有没有发现，我们今天的背景音乐有一点点的不同，因为我们今天要带大家航向伟大的航道，我们要去位在于欧洲边陲地带，可是却是欧洲各国航向世界的大门。在大航海时代，航海家们出发的一座城市，我们要去里斯本。说到葡萄牙和大航海时代，我想台湾的朋友应该很快就能联想到福尔摩沙。福尔摩沙这个名字是当时葡萄牙的航海家在和台湾岛擦身而过的时候，对着远方的岛屿喊出了“福尔摩沙”这个名字。其实，福尔摩沙在葡萄牙和拉丁文里面都是“美丽”的意思，所以当时葡萄牙航海家在经过台湾岛的时候，喊出了“美丽之岛”，但是他们却没有把船停下来，就这样子开走了。其实，以福尔摩沙命名的地方呢，遍布世界的五大洲，其中包括巴西、秘鲁、美国、葡萄牙、阿根廷等等的地方，都可以找到以福尔摩沙命名的地方。那故事的起源，我们要从西元一千一百四十七年，葡萄牙国王阿方索一世率领十字军击败了信仰回教的摩尔人，让里斯本这座城市回归基督教统治者的手中。那里斯本也在一百多年之后成为了葡萄牙王国的首都。那葡萄牙是一个位在西班牙旁边的欧洲边陲小国。因为它的空间狭小，资源的匮乏，那么为了生存，胡萄牙的人民就把眼光投向了紧靠着他们的蔚蓝大海——大西洋上。所以在十五世纪进入大航海时代的时候，很多航海家都是从里斯本出发到世界不同的地方探索。因此，到了十六世纪的时候，里斯本进入它最辉煌的时期。大量的黄金从当时葡萄牙的殖民地巴西运到了里斯本，那里斯本就成为了欧洲资源最丰富的一个商业港口，也是当时富甲一方的商业中心。那吹着海风，我们要带大家去第一个里斯本的景点，也就是纪念大航海时代的发现者纪念碑。发现者纪念碑是在里斯本贝伦区巴西利亚大马路上，纪念碑的位置紧邻着四月二十五日大桥，而这个地方也是当时葡萄牙的航海家航向世界的起点。纪念碑是以船当成主体，那可以很明显的看到船帆的形状。那在纪念碑的东侧和西侧。都雕有三十二名的葡萄牙籍航海家、导航员、传教士等等值得纪念的人物。那其中就有瓦斯科·达·马加，他是人类历史上第一个从欧洲航行到印度的人。他的航程从一千四百九十八年开始，绕过了地中海和阿拉伯半岛，完成了当时最长的航线。也为未来葡萄牙海上霸主的黄金时代铺路。那另一位则是大家熟悉的麦哲伦，他的船队是第一个环绕整个地球的船队，同时也证明了地球是圆的。但他其实本人并没有完成这一次的环绕世界的航程，而是死在了和菲律宾当地种族的部落冲突之中。但是剩下来的水手却承袭了他的意志，继续的向西航行，最后回到了欧洲，完成了人类史上第一次环绕地球的旅程。而在纪念碑上众多的发现者之中，站在船首第一位的则是恩里克王子。恩里克王子是奠定了葡萄牙大航海时代基础很重要的一个人物。他成立了国家航海学校，为航海建立天文台和图书馆。他也成立了由数学家所组成的委员会，将数学和天文学的应用纳入航海科学之中。那这座纪念碑最早是在一九四零年的葡萄牙世界博览会上被展示出来，那又在一九六零年的时候以混凝土重建。那纪念碑也于同年的八月六日完成重建，纪念我们的恩里克王子逝世五百周年。那在葡萄牙统治澳门的期间，在澳门南湾有一条马路就被叫做了英皇太子大马路，英勤的英，来纪念这个恩里克王子。有了恩里克王子所打下的基础。葡萄牙很快的在大航海时期就成为了海上霸主的地位，就这样一直到公元 1,755 年，很不幸的里斯本发生了一场欧洲史上规模最大的九级强震。这场地震也引发了海啸和火灾，带走了十万条葡萄牙国民的性命，其中九万人就在里斯本丧生。那严重的程度，大家应该没有办法想象。里斯本就因为港口和城市的损坏，导致它直接的失去欧洲最重要远洋贸易中心的地位。那也因为远洋贸易的经营成本很高，葡萄牙就渐渐的失去了远洋贸易的优势。有一个英国史学家是这么评论葡萄牙。他说：“葡萄牙什么都想吃，可是又消化不了。那葡萄牙也曾经做过努力，像是其他欧洲国家一样，把属于国家远洋的经营权交给私人公司去经营，可是却都失败了。那在二次大战之后，民族自治的意识抬头，殖民帝国英国和法国纷纷自愿或被迫的放弃他们的殖民地。”可是葡萄牙的军政府却反其道而行，拒绝放弃他们的殖民地，因此爆发了许多场战争。在高额的殖民地经营成本和战争的消耗之下，葡萄牙终于不堪负荷。在1974年4月25日的里斯本爆发了康乃馨革命。而在这个政变的期间，民众纷纷将康乃馨插在军人的步枪上，所以才会被叫做康乃馨革命。其实，在葡萄牙语中，除了大家知道的福尔摩沙之外，有另外一个词汇叫做 s a u d a d 它的含义是杯中有乐，而这个词汇是没有办法在任何其他的语言之中被精准翻译的。它的意思有一点点接近英文中的 nostalgia， 但是不同的是，它也可以用来形容为了一个不曾发生，甚至未来也不会发生的事情而惆怅的情绪。s a 是指对于曾经带来极端快乐的人或地方，或者是感情而感到惆怅。有一个葡萄牙学者是这样形容 s a 这个字。他说：“骚蛋是对某种当前并不存在的事物抱有隐晦而持续的渴望。”那么，相信各位朋友听完葡萄牙的兴起和衰落之后，也不难体会这个骚蛋的情绪了吧？那接下来，旅行胶囊要带大家去里斯本的商业广场。商业广场是在特茹河畔的一个广场。就在十六世纪的时候，葡萄牙的国王就在这个特茹河畔新建了里韦拉宫。那这个地区也进一步发展出了港口造船设施和印度之家等等管理葡萄牙和世界各国商业贸易的行政大楼。那说到进入十七世纪的葡萄牙，就不得不提，在一六九七年，葡萄牙在巴西发现了黄金。宝石和后来的钻石，而这些发现为葡萄牙带来了巨大的收益。那葡萄牙王室也跟着巨额的税收一起富裕了起来。那当时的葡萄牙国王就不惜投入大量的资金，吸引外国的这一些设计师到葡萄牙为他建造一座和太阳王路易十四的凡尔赛宫足以抗衡的一座巴洛克式的宫殿。那巴洛克式建筑不外乎就是豪华和壮丽、虚荣和炫耀的代名词，大量的金黄色的雕刻和陶瓷装饰就这样子出现在了葡萄牙的建筑上。可惜好景不长，就如同我们之前说的，里斯本在接下来的日子发生了地震、海啸。那在这些多重灾难的破坏之下。里斯本大部分的建筑都被摧毁殆尽，而当时的手上庞巴尔侯爵就协调了大规模的重建工作。可是，这个特茹河畔的里维拉宫却没有被重建，取而代之的则是象征战胜地震的凯旋门，还有商业广场。那这种庞巴林的建筑风格也被衍生了出来。所谓的庞巴林风格，就是一种实用主义代表的建筑风格。它用新的技巧加强了建筑的抗震度和面对其他灾难的耐受性等等。这种现代化设计也改良了里斯本这一座中世纪以来城市的缺点。那旧时代那种虚浮豪华而无意义的设计，就非常不受到葡萄牙贵族们的欢迎。大量的雕塑不再出现在葡萄牙的建筑上面，只会在建筑的细节发现一点点洛可可式优雅的装饰。这一种庞巴林式优雅、简约而实用的设计，让葡萄牙在当时欧洲整片风靡洛可可时期的众多国家之中，成为了一股清流。所以，走在商业广场上面。你不会因为巴洛克式建筑天花乱坠的装饰而感到头晕目眩，放眼望去的是一片舒服、清新、简约的建筑景色。商业广场的建筑看到这边，旅行胶囊要带大家到附近的小烘焙店去买好吃的，不是蛋挞。悠悠的走回商业广场，坐在商业广场前面的海岸上。让海风轻拂过脸颊，吃着蛋挞，听着海鸥的高歌，交织海浪的伴奏。其实不难想象，大航海时代的葡萄牙人，他们对这片蔚蓝大海的好奇心与渴望。接下来，旅行胶囊要带大家去到古尔本基安博物馆。这个古尔本基安博物馆呢，是用他的同名基金会的创办人卡洛斯提古尔本基安的名字来命名。那么这一位卡洛斯提古尔本基安是何许人也呢？卡洛斯提古尔本基安是一个英国人，他是十九到二十世纪一个富可敌国的油产大亨。他曾经为了开发他的石油产业而走遍世界各地，那么世界各地很多的博物馆之中也可以看到他的收藏品。不过展出最多他收藏品的地方还是在他自己的博物馆里面，也就是位在于里斯本的古尔本基安博物馆。古尔本基安基金会呢，是世界上最有钱的基金会之一。而他的古本纪安博物馆之中也收藏着世界上首屈一指、数量庞大的收藏品，他大概有六千件收藏品，其中常设的收藏品总共有一千件。在参观古本纪安博物馆的时候呢，可以看到来自世界各地的收藏品。那在他的说明上面是写说，有些收藏品是当时。葡萄牙的航海家从世界各地探险之后所带回来的珍贵收藏，那这些收藏品不只有极高的历史和艺术价值，它同时也承袭了葡萄牙航海家为了远方的渴望而赴汤蹈火的那一种意志。那这些收藏品大部分是由古尔本吉安先生在走过世界各地之后日积月累所保存下来的收藏品。收藏品的内容兼容并蓄，有来自遥远东方的漆器盒，有来自古埃及的古物，也有意大利画派的油画、18世纪法国的居家装饰艺术品、花瓶、陶器，一直到名家的珠宝作品等等，都是古尔本基安先生的收藏对象，今天也展在了古尔本基安博物馆之中。古尔本基安博物馆里面有非常传统、历史底蕴的艺术品收藏，从 Domenico g h i l a n d a i o 的少女画像，到洛克可,可时期 f r a g o n a 的《The Island of Love》，一直到伦布朗或者是雷诺瓦等等大师的作品，甚至是 John Singer Sargent 或者是 Edgar Degas 的作品，也都可以在古尔本基安博物馆里面找到。那除了这些古典大师的作品之外呢？古尔本街博物馆也收集了很多当代艺术家的作品，像是葡萄牙当地的现代女艺术家 Helena Almeida 的作品。那在这一串美好的艺术飨宴之后，旅行胶囊要来带大家去看里斯本的夜景。出了博物馆之后，天色比较暗了一点。我们慢慢的在里斯本的市区里面散步，走过了佩德罗四世的广场，没有了白天的人群，佩德罗四世广场显得有一点点冷清。广场上的喷水池和纪念碑上的灯光，让夜晚的广场也不输给白天的气势磅礴。跟着我们的脚步，慢慢的走上恩宠观景台。它是位于里斯本的恩宠堂区，它在十九世纪末被开发，在恩宠广场上面，临近恩宠圣母院。其实就像是里斯本一贯的风格，它的夜景并没有那一种亚洲城市的繁荣或者是灯火通明，它是一种简单淳朴。却让人感到非常舒服的夜景，每一家每一户闪烁的灯光都好像一盏蜡烛，每一盏每一盏的灯火汇集起来，就点亮里斯本这座城市。我觉得相对于日本所谓的百万夜景那一种富豪感和壮丽感，看着里斯本的夜景。好像就是被轻轻拥抱着的感觉，在这个夜幕来临的时分，投入里斯本这一座海滨小城的怀抱中，让它轻轻的在你额头上面亲吻，跟你说一声晚安。下一集的旅行胶囊，我们会继续穿梭在里斯本的小巷间。我们要去探索贝伦区、圣胡斯塔升降梯和全欧洲最古老的书店。其实，因为葡萄牙和西班牙两个国家很相近，那他们的语言和文化中间大概也有类似的地方。那我平常听过西班牙炖饭，那是我到葡萄牙之后才知道，哎、欸，葡萄牙也有海鲜炖饭这样子。那那其实，因为我在里斯本就住了七天，我是一直到第六天还是第七天的时候才才惊觉里斯本也有炖饭这件事情。因为我我前五天就一直沉溺在就是葡式蛋挞的，你知道那种甜腻感之中。然后我觉得那一天晚上我就很着急，我一定要吃到这个海鲜炖饭这样子，因为我不知道为什么我看大家的评论都说它非常美味。好，我就想来挑战这个非常美味到底是什么感觉。那其实就跟曼谷的大泡猪肉一样，这个这个海鲜炖饭，其实，在里斯本也是非常难找这样子。那最后实在没有办法，我真的找不到任何一家店有在卖那个海鲜炖饭的这样子。那 Google 上面我找到的也都关店了。所以我只能从外送平台上面去叫海鲜炖饭来吃，结果不叫还好，一叫一鸣惊人，真的是一鸣惊人，是生平第一次体验到好吃到下巴快要掉下来，到底是什么感觉？我觉得相较于西班牙海鲜炖饭的那一种，嗯，我也不知道感觉吧。我觉得葡萄牙的海鲜炖饭更像是海鲜粥的感觉。可是它的海鲜粥很特别，就是你可以吃到那种米粒的粒粒分明感，可是又不是那种干涩的粒粒分明，它是那种吸饱了海鲜汤汁的那一种，反正就是好吃到下巴快要掉下来的感觉。我真我真的是不知道怎么形容。我第一次吃到东西，我是连它的那个下面<笑>拿起来舔。因为真的很好吃，我没有我没有在开玩笑，我不是节目效果还是什么的，真的，大家去葡萄牙一定要去吃它的海鲜炖饭，不要像我一样到最后几天才知道这件事情。那其实我平常对葡式料理也没有研究，那这也是我出发之前没有好好的去寻找到底要吃什么东西的结果，所以最后一天我也才匆匆忙忙的跑去吃了所谓的葡式烤鸡这样子。那我去了是一家就是大家推荐的一家老店，然后它可以叫全鸡或半鸡。那我一个人吃，我当然只吃半鸡这样子。结果我觉得很普通哎、欸，就是相较于海鲜炖饭，我我宁愿吃十顿那个海鲜炖饭，然后配葡式蛋挞。可是就是你知道烤鸡的话就，就就嗯嗯 o b r i g a p o 就是葡萄牙语的谢谢。今天的旅行胶囊就到这边告一个段落，希望你喜欢今天这一集，我们下次再见，拜拜。